0: Jetzt kommt der kleine Eimerquild über, der neue Podcast, der neue Erfolgspodcast mit Georg und Lukas, den beiden einen Flachpfeifen. Viel Spaß heute. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier
1: und schreibe nicht weiter.
0: Guten Tag, hier ist der Unterhaltungspodcast, der kleine Eimerquild über. Mein Name ist Georg Salom und ich mache Podcasts mit jemandem der nicht versteht, wenn er die Wörter H, A, L, B und eine 9 dahinter schreibt, dass man sich um, sag mir mal, wie spät es ist, es ist sogar eine Minute vor halb neun, punktgenau pünktlich trifft. Du Spinner, um sieben hast ich geschrieben, ich kann nicht. I, C, H, K, N, I, C, ich kann nicht, ich kann nicht. Jetzt sind wir hier um halb neun, alles pünktlich. Jetzt halt dein Maul
1: da und mach da dein Gewimmel. <lacht> also erstmal muss man ja vorher festhalten, wer hat mich denn letzte Woche? Letzte Woche haben wir hier... Alle mitbekommen, alle IMIs hab's mitbekommen. 83,5 hieß da unsere Folge, weil hier ein Part des Poddies einfach nicht aufgetaucht ist, nicht abgesagt hat, gar nix. Also na gut, also Leute, ihr hört schon an meiner Tonquali. Ich muss mal, wir müssen erstmal anders reinkommen hier. Also okay, wir haben uns heute ähm, etwas verschätzt bei der Absprache, wer wann wie hier auftaucht zur Aufnahme. Das kann euch lieben HörerInnen ja egal sein. Ihr seid ja Konsumenten. Ihr müsst euch nicht mit der Produktion hier auseinandersetzen. Du, du ja eigentlich auch nicht. Ich auch nicht, nee. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Jetzt sitze ich hier. Meine Soundquali ist so mittel. Das will ich auch gleich aufklären, denn unser Poddy ist wieder mal on Tour. Ich befinde mich im wunderschönen Prag. Da war Georg auch schon. Der hat es damals nur geschafft, vom Klo zu senden. Heute wird nur gedisst. Ich habe es geschafft. Hier mit fast gutem Equipment sitze ich hier auf meinem to Hotelzimmer. Georg sieht mich sogar live und in Farbe mit Bild. Habe ich schon, wow, hab ich schon wow, wow. Und ja, jetzt wird hier mal aus dem Ausland aufgenommen. Aus dem Ausland. Was war denn da letzte Woche los, lieber Georg?
0: Also, am wichtigsten finde ich, dass wir hier nicht so ein Poddy sind, der sich in der Vergangenheit groß aufhält. Ähm, deswegen hier so Lirum Larum, war letzte Woche und alles. Das ist doch auch überhaupt nicht interessant für irgendwelche Menschen oder, oder
1: für. Du vertust dich da total, weil ich kenne ja, ich kenne ja oh. unsere Hörerinnen, die sitzen Freitagnacht. 0.01 Uhr 1, wird schon refreshed, bis da eine neue Folge kommt. Und dann klicken die und klicken die. Und was kommt? Zwei Minuten Dracula Gesänge, vampir ohne dass man wirklich weiß, was los ist. Und man hat nicht <lacht> den übliche, die übliche Dosis kleiner Eimer. Also ich glaube, da waren das, schon einige ja, verärgert.
0: Okay, 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 okay. Also alle waren, alle waren sauer, das tut mir auch tut mir auch herzlich leid. Wir waren im Urlaub in äh, Rumänien. Es war ein herrlicher Urlaub. Also, ich habe auch einen herrlichen trockenen Hust mitgebracht. Ich habe mir gerade hier so ähm, 40 Tropfen halogen Hustenblocker raufgeschüttet. Da steht irgendwie drauf: Machen Sie bitte nicht mehr als 20 Tropfen. Aber das, das ist ja immer so gerechnet, als wäre man irgendwie ein kleiner Mensch und nicht so ein Fettsack wie ich, oder? Ich vertue mich.
1: Das weiß ich nicht keine Ahnung, hau rein, diese Brücke.
0: Ich glaube auf jeden Fall die, die, die halbe Flasche. Wenn ich anfange, wirrer, wirreres Zeug als sonst zu faseln, äh, dann kannst du hier direkt auf den, <lacht> auf den Button drücken, was also, richtig wirkt, der, aber auch noch nicht. Nee, ja, also wir waren in Rumänien, es war herrlich. Ich hatte wirklich geplant, auch wieder vom ähm, osteuropäischen Scheißhaus zu senden, wie das sonst in meiner Art ist. Aber es ist an Tag 2, mein Handy pflücken gegangen. Und ich war schon irgendwie sicher, ja, das ist irgendwo äh, verschütt gegangen, irgendwie geklaut worden oder so. Aber weit gefehlt. Es klemmte nur die ganze Zeit unter meinem Arsch im
1: Sitzfest. Das gibt's nicht. Also ich habe da wirre Nachrichten bekommen. Der alter hat sein Handy auf dem... Äh irgendwie auf dem, auf dem Autobahnabschnitt von da bis da verloren. Ist nichts mehr da. Das ist alles alles im Arsch. Und dann war es doch da. Naja, gut. Da hätten wir doch aufnehmen können. Jetzt äh, wollen wir die Vergangenheit abhaken. Gucken in die Zukunft. Ich bin im wunderschönen Prag. War auch gestern schon an der Moldau laufen. Und habe mir die ähm, Sachen angeguckt. Was mir jedoch sehr, sehr negativ aufgefallen ist. Hier riecht überall nach Schinken. Ist dir das damals auch aufgefallen? Also der, die ganze Stadt ist ein einzig großer Oh, ich
0: war, war dermaßen toxicated mir wäre da überhaupt nicht ausgefallen, selbst äh, wenn die ganze Stadt nach Exkrementen gerochen hätte. Für mich
1: roch alles nur nach wunderbar schaumigem Prager Bier. <lacht> ja, das ist natürlich das, das, das Beste, hier, was man hier genießen kann, aber ja, ich bin hier ziemlich eingepfercht im Hotel, äh, auch Lirum Larum, egal was ich hier mache, aber das ist schon, ich bin noch nicht so viel rausgekommen, aber die Eindrücke, die ich habe, da muss Prag mir noch ein bisschen mehr geben. Also ich bin auch, Leute, ich bin auch nächste Woche noch hier, ich werde auch nächste Woche noch hier mit dieser Quali senden, also gewöhnt euch schon mal dran. Äh, Luke on the road und Georg letzte Woche on the road, wenigstens lasse ich es nicht auf, ausfallen. Also das gibt's bei mir nicht, ja. im Hause Helm, da wird nichts ausgefallen. Also der Plan
0: war ja auch ein ganz anderer. <lacht> Aber ich, also es wäre wär auch irgendwie crazy gewesen. Ich hätte halt wirklich von äh, 2600 Metern mit dir das hier durchziehen müssen. Ich habe mich eh schon gefragt, wie das gehen soll. Und dann ist, also wieder zu, weil es Gott sei Dank, mir das Handy in Anführungszeichen geklaut worden. Dann kamen wir da um den um den Spaß rum. Aber ey, Leute, tut uns natürlich, also mir vor allem, tut mir natürlich leid, das ist äh, auf keinen Fall, war das irgendwie beabsichtigt oder so. Ich hätte schon gerne irgendwie äh, einen durchgezogen. Aber hey. Komm, was soll's? Ich habe schon gesagt, nicht in der, der Vergangenheit leben. Leben wir in der Zukunft. Soll ich dir was ähm, Lustiges erzählen? Ein Fun Fact, ähm, den, ich, den ich gelesen habe die Woche.
1: Shoot, shoot, gib es mir was. Das ist irgendwie
0: ähm, die, die witzigste Sache und die skurrilste Sache, die ich in den letzten äh, Wochen gelesen habe. Es ist wahrscheinlich der berühmteste Fall von Leichendiebstahl überhaupt. Und ich bin gespannt, ob du das wusstest als alter Trivialmann. In der Nacht auf den 2. März 1978 machen sich zwei Männer auf dem Friedhof im Schweizer Dorf oh Gott, Cursion sous an einem Grab zu schaffen. Es ist die letzte Ruhestätte des Komikers Charlie Chaplin. Der Brite war zwei Monate zuvor am 25. Dezember im Alter von 88 Jahren in seiner Villa am Genfersee verstorben. Jetzt buddeln die Männer bei Dunkelheit seine Leiche aus, hiefen den Eichensack in ein Auto und brausen davon. Am nächsten Morgen schlägt ein Friedhofswärter Alarm, als ein Stadt der Grabstelle noch ein Klaffendes Loch sieht. In den nächsten Tagen melden sich mehrere Leute, die den Leichnam des Komikers angeblich in ihre Wald gebracht hätten. Trittbettfahrer, sie alle fordern große Summen Lösegeld für die Wiederbeschaffung. Das ist ja unglaublich. War die das
1: wusstest
0: Nö. Du, Hast du das schon jemals gehört? Ich finde das so, ich finde das so irre, dass sie den alten ausbuddeln. Wieso habe ich das noch nie noch nie in meinem Leben gehört? Also
1: Generell so Leichen irgendwas, also was man damit auch anstellen will dann am Ende, was, was soll das denn? Also ich, klar, kann man Fan von dem sein, cooler Typ, witziges witziges Kerlchen, aber ne, habe ich noch nie nie nichts von gehört. Ja, oh, jetzt geht's
0: aber los vom, hier du, du alter du alter Christ, das Ganze hier mit Jesus äh, Tropfen im Blut und irgendwelche zerfledderten äh, Fingernägel oder so, da ist ja bei einem ja
1: noch nicht wo groß anders unterwegs. Ja, gut das, also ich, also ich kann mich hier ganz blank machen, ich habe da halt da auch nicht so viel von äh, wieder auf Wiederauferstehung. Ich glaube, das ist, wenn man das, wenn man das jetzt wirklich ernsthaft behandeln will, das ist ja alles eher so symbolisch gemeint und die Botschaft dahinter und der Wertekompass und so. Das muss man sehen. Ich glaube, die ganzen Geschichten da ähm, kann man natürlich, keine Ahnung.
0: Yeah, trägt mein Blut und nimmt meinen Körper <lacht> in den Mund. Alle nicht so ganz sauber hier. Apropos, äh, nee, da würde äh, ich schon. Würde ich ja. eher die
1: Leiche von Charlie Chaplin klar ja. Ich würde davon ganz Abstand nehmen, äh, von 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 überhaupt von Leichen. Ich habe letztens, das, das passt auch ganz gut, ich habe letztens äh, über eine bestimmte Sache nachgedacht, über die wir auch schon thematisch mal gesprochen haben. Generell das Konzept äh, Zoo. Ne? Das Konzept Zoo. Also Tiere äh, einsperren und beobachten und dann zu gucken, was sie so machen in so einem wirklich lebensfeindlichen Lebensraum. Und haben wir das hier besprochen oder habe ich das irgendwo im Privaten besprochen? Das muss ich jetzt nochmal mit dir klären, ob du mich auf die Idee gebracht hast oder ob, ob irgendwo woanders das herkam. Dass Kinder, die werden ja immer in Zoo geschleppt. Der, der Kölner Zoo macht sogar so, du kriegst dann, wenn du frisch geboren wirst, um dich gleich zu als an den Hook zu hängen, kriegt man irgendwie im ersten Lebensjahr darf man eine Freikarte, also an das Kind verteilen plus ein Elternteil. Das heißt, eine halbe Familie wird schon mal vom Zoo vereinnahmt. Wird vereinnahmt dafür, ja, irgendwelchen traurigen Viechern da beim vor sich hinsterben zuzugucken. So. Das ist ja schon mal das Ding. Das ist,
0: ja vor allem, das ist ja bekannt, dass man vor allem in den Monaten 0 bis 11,5, dass man da ja die, die allerwichtigsten äh, Erinnerungen schafft. Genau.
1: Wer weiß nicht, was in seinem ersten Lebensjahr passiert ist. Wir alle wissen genau, was da bei unserem Leben abging. Genau. Und dann taktieren die, die frechen Eltern noch. So, die sagen dann, das ist, Gespräch habe ich noch häufig gehört, ja, wir warten noch so, ähm, bis der oder die Kleine, das ist ja auch so ein geflügelter Begriff, bis die 10, elf Monate ist, dann können wir nämlich diese Jahreskarte noch ähm, bis fast ins dritte Lebensjahr, also Ende des zweiten Lebensjahres mit reinziehen, damit wir alle noch was von haben. so. Also es wird wird gehuckt, gehuckt, oh. gehuckt und sonst kostet eine Karte im Zoo ja irgendwie 25, 30 Euro. Also es ist schon also schon gutes Geschäft, wenn man das macht. Ich habe es nicht gemacht, weil ich das verabscheue.
0: Was haben wir, nicht hier, haben wir hier nicht gesagt? Es ist schon scheiße, aber es ist nicht so schlimm. Also ich habe ich hab meinen Blindspot dazugegeben. Ich, ich finde auf jeden Fall, die Tiere, da können einem nur leid tun, das ist absolut richtig. Aber die sind ja dann nur schon mal da und soll man die jetzt da kalt machen?
1: <lacht> ja, dann bleiben sie da auch. Nein, also genau. Ich habe da, hab da leider das schon, ich genau da leider schon
0: Freude dran. irgendwie. Ne? Aber natürlich, also Orcas einsperren und Delfinen und so. Man muss auch noch ein bisschen die... die ja, die Kuh auf dem Eis lassen, was man da so reintut, ist natürlich furchtbar für Tiere, die es gewohnt sind, hunderte Kilometer in der Woche zurückzulegen oder so. Aber so ein ich, bisschen
1: ich muss den Take ja noch zu Ende bringen. Ich muss ihn noch zu Ende bringen. Also, äh, also ich, mein Take ist natürlich nicht, die jetzt alle umzubringen, nur damit es das nicht mehr gibt. Das ist ja wirklich dann. abscheulich. Ähm, nee, also die, die Frage ist doch, Kinder generell muss man ja auch nicht mit dem lebenden Tier irgendwie versorgen, um den ähm, einen Zugang zu Tieren zu ermöglichen oder dass die überhaupt da das, das Cool finden, solche Tiere zu beobachten. Denn Kinder haben ja auch nie in ihrem Leben Dinosaurier gesehen. Und Kinder lieben Dinosaurier. Und da gab es ja auch kein... Park, außer vielleicht Jurassic Park, ähm, den es nicht gibt, äh, wo Kinder durchgeschleust werden, um denen eine Begeisterung zu wecken in denen für für Dinos. Und das ist ja völlig konträr zu dem Zo-Thema. Hatten wir das besprochen oder habe ich das im privaten Umfeld besprochen? Weil das finde ich einen ganz guten Take, weil man muss Kinder gar nicht so an, an in, in dieser schlimmen, weil so wenn man den Kölner Zoo sieht. Ich bin absoluter, ich finde den Kölner Zoo wirklich schrecklich. Weil der, der Platz ist einfach nicht da. Es gibt bessere Zoos, sicherlich. Aber da läuft ein Gepard, der hat so eine Wahn so ausgetreten, so einen Weg, der kann ja, wenn er will, 100, 100 105, 110 Kilometer die Stunde laufen und läuft dann die ganze Zeit in so einem kleinen Gehege, so einem Kreis. Der Tiger ist auch total manisch-depressiv, meiner Ansicht nach. Und das muss das sein? Das ist halt die Frage. Hast ein super Beispiel gemacht. Also, je äh, weniger Infos du
0: eigentlich dem Kind darüber gibst, außer mal so ein, zwei grobe Bilder oder so, äh, umso mehr beschäftigt sich der eigene Geist dann halt damit. Das ist schon absolut richtig. Also, ich habe natürlich auch niemals einen Dino gesehen, aber Ankylosaurus und Diplodocus und Archeopteryx und die ganzen Biester kann ich dir trotzdem irgendwie noch die, die Cold Hard Facts dazu sagen. Und das liegt alles daran, dass ich irgendwie so ein acht Seiten Dino-Buch immer früher durchgeblättert habe, bis zum Verrecken mir den den immer gleichen Satz habe vorlesen lassen und mir halt vorgestellt habe, wie es ist, mit dem Biest irgendwie über die Steppe zu reiten. Äh, ich glaube nicht, dass das so viel dir wirklich nützt, wenn du da mit 70 anderen Kindern schreiend am Gitter stehst und aufs Glas patscht, während der Löwe irgendwie vorbeiläuft. So richtig nachhaltige Begeisterung kann ich mir schwer vorstellen, dass du das wirklich den Kindern damit näher bringst. Andererseits, pff, Schadet ja auch nicht, ne? <lacht> ja, nee, nee, ja, ja. Ich schon, ich, Also den, den Tieren schadet es wirklich absolut. Ich bin mir auch sicher, ne? Aber hey, ich habe da einen Blindspot, tut mir leid. Ich, ich gebe auch das absolut zu, dass das irgendwie, dass ich da ein bisschen falsch gepolt
1: bin. Aber irgendwie wirkt das immer für mich so, für so diese absolute Dominanz des Menschen. Er denkt so, er ist so die äh, Krone der Schöpfung. Er kann dann einfach alle im gestellten Lebewesen irgendwie einsperren und dann
0: Wenn wir jetzt so weit gehen, dann müssen wir natürlich auch, muss ja mit allem aufhören, ne? Du darfst ja nicht mehr mit dem Fahrrad. Durch, durch den Wald fahren, weil da halt die Fliegen, dir an, an deiner schnellen Brille zerplatzen. So. Ähm, wir sind natürlich mit einem sehr breiten Stiefel auf der Welt unterwegs. Man muss halt bloß irgendwie für sich entscheiden, wie schmal man ihn haben will. Aber selbst wenn du vegan unterwegs bist, ne, wenn du eine Avocado halt auf dem Teller hast, die, ich weiß nicht, aber die müssen ja irgendwie, ich glaube, zehn Jahre oder so, sind die doch da irgendwie im Prozess, bis da mal eine olle Frucht irgendwie bei rauskullert. Und das ist natürlich auch super scheiße fürs ganze Ökosystem, weil da irgendwie extra die Mangroven abkollt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas läuft doch da auch schief. ne? Und es ist halt immer nur die Frage, wie viele und welche Tiere sterben für dich. ne? Und für ein paar Leute ist es halt okay, wenn man sagt, ja, ich weiß, da verreckt ein Schwein für, wenn ich hier so ein Nackensteak mir aufs Gesicht lege. Ein paar Leute tun aber halt auch gerne so, wenn sie Maiskolben sich reinmampfen, dass da nicht die Feldmaus für platt gedreht wurde mit einem Mähdrescher am Ende der Saison oder so. ne? Aber es ist immer irgendeine Kröte, die man fressen muss. Bloß je
1: nachdem wie man sich das in die Tasche lügt, ist es besser oder schlechter. Vielleicht. Ja. Gut, das stimmt, da kann man kann man weit weit ausführen, nur ich das, das, das war fand ich einen ziemlich interessanten Gedanken und ich glaube, den kann man auch mal so konservieren mit diesem, mit diesem Dino, weil das Thema ist einfach für alle Kinder, ich weiß auch gar nicht warum. Also immer geht es irgendwie, da gibt es dann Dino Klamotten und alles geht geht um den alten Dino und ich weiß auch nicht warum. Ich war ich glaube ich war nie so ein Dino Dino Typ. Egal. Apropos Dino, äh, Dino des Showgeschäfts, äh, Dino, ähm, der schon gecancelt wurde, Finn Kliman hat, und wir sind ja echt hier ein absoluter Fa Finn Kliman follower podcast mittlerweile geworden, hast du dieses neue YouTube-Format, da wollte ich unbedingt mal mit dir drüber sprechen, ähm, gesehen, wo er mit seinem Kompagnon Brian, irgendwie, das passt auch zu diesem Kinderthema ganz gut, äh, versucht, den perfekten Spielplatz zu finden, und irgendwie da Richtung Italien fährt mit so einer umgebauten Limousine und will dann ähm, Road to Bruno, Bruno heißt das. Und ich finde das gar nicht so schlecht irgendwie. Ich finde das irgendwie ganz cool aufge aufbereitet. Hast du es gesehen? Nee, ich
0: komme schon mit der affektierten, alles ist so krass und man schreit so rum irgendwie Sache. ich habe mir, mir fehlt immer noch so ein bisschen die Demut bei der ganzen Nummer. Aber klar, es ist halt irgendwie sein Selling Point. so Ich bin der crazy Motherfucker.
1: Du verzeihst ihm nicht. Sei doch gnädig. Also ich, Leute, ich habe es mir angeguckt. Es hat irgendwie, und das ist das, wo es messbar ist, dass er nicht mehr so erfolgreich ist, hat wirklich relativ wenige Klicks. Ich bin einer davon, der immer mal draufklickt und habe mir das jetzt bisher auch die ersten zwei Folgen angeguckt. Also ich finde es, ich finde halt diesen Brian auch so witzig und ähm, es ist ganz witzig gemacht, kann man sich mal nebenbei reinziehen. Also.
0: wie ist es auch relativ, jetzt ist es ja jetzt, wie gesagt, ein Jahr her. Es wäre jetzt nicht egal, aber ich habe ja schon... Mal gesagt, ja, der hat jetzt keinen umgebracht oder so. Ne? Aber immer, wenn ich ihn sehe, denke ich mal so ein bisschen, ja, ey, du bist so ein bisschen wie einer, der mit dem Auto irgendwie ähm, einen Hund überfahren hat oder so. Ne? Du, bevor du dich erstmal wieder freuen darfst, musst du dich erstmal noch ein bisschen dafür schämen, dass du den Hund überfahren hast. So, ich, kann, ich kann ihn nicht angucken,
1: ohne immer zu denken, oh, hat ja. einen Hund überfahren. Ja. Ja, deswegen... Ist auch, ist auch nicht mehr so erfolgreich. Ich glaube, vielen geht so. Ich bin irgendwie, das ist in meiner irgendwie Eintagsfliegen-Gedächtnis. Bei mir ist das alles dann immer relativ schnell wieder Schall und Rauch. Ja? Ja? Ich finde das okay. Also, keine Ahnung, juckt mich nicht mehr. Was? Ich will mir das angucken, wie wir der Limousine da nach Italien fahren. Ich finde das, find das eine coole Idee.
0: Ja, ist, ist, auch, eine, ist auch eine coole Idee. Ich habe auch den Trailer ja gesehen, dachte auch, ja, ja, fällt schon, schon ganz gut rein, kannst nicht sagen. Ich, ich, ich frage ja auch noch, ich gönne ja auch so. Ich, ich kann, bloß, okay, kann bloß Aktuell okay. fühle ich es gerade nicht so einfach.
1: Hast du, ja noch, hast du den anderen Gossip äh, der Woche mitbekommen? Da war ich ja völlig... Ich habe gar nicht bekommen. Ich,
0: ich war ja Hen Handy los unter der Ritze ich, und, und sonst nur unter dem Tresen. Erzähl mir alles, bitte.
1: Also da dachte ich doch... Ich sehe nicht richtig. Ich weiß gar nicht, ob du den Typ kennst. Es ist ja jetzt wieder Oktoberfest. Oktoberfest haben wir auch noch nie behandelt hier, äh, das Thema. Du warst bestimmt schon mal da, oder? Gibst du? Ich war schon ähm, zweimal da. Wirklich? Ich war nicht noch nie da. Ja. Ich, ich habe keine Ahnung. Also ich, hab ich
0: kann mir sehr gut vorstellen, dass das genau deins ist. Bier saufen, bis man leid. Also, <lacht> auch so ähm, akzeptierterweise, dass man da nicht, der, nicht, dass man da einfach nicht, eher, eher der Unnormale ist, wenn man nicht äh, in zwei Richtungen gleichzeitig gucken kann.
1: Ja, und dazu irgendwie Knödel fressen. Ja, nee, also das, ich habe ich hab, find's immer ganz interessant irgendwie, dass da dann sich die Promi-Creme de la Creme da im Käferzelt trifft und es wird wild rumge rumgemacht. Und ich bin ja so ein bisschen so eine YouTube-Twitch-Maus äh, und da gibt es einen Typ, der ich wusste gar nicht den Background. Mark Eggers, sagt der dir was? Äh, ja.
0: Eggers sagt mir auf jeden Fall, was ist das der? Ist das der ähm, mit ähm, Tom Kaudis geknutscht
1: hat? Ja, genau. Na, Siggi. Und, also, ich habe den immer so, keine Ahnung, der kommt, glaube ich, aus diesem Köln 60, keine Ahnung, es gibt so eine RTL. Quatsch-Sache da, Köln mit irgendeiner Postleitzahl. ja er mit 50,
0: wenn es Köln ist.
1: <lacht> Stimmt, oder? B Berlin. Oh, hey, hey, wer Ahnung. weiß
0: das schon? Wer weiß das schon? Der ich, nutzt schon seine Postleitzahl ich, für irgendwas.
1: Ich komme nicht aus Köln. Ähm, und der kommt da wohl her und ich kann den wirklich nur von diesen ganzen YouTube-Straßen umfragen, die leicht immer so ein bisschen Clickbait- Charakter haben, so auf Malle ähm, irgendwelche besoffenen Mädels auf was stehst du bei Männern und das sind immer so das sind so typische Clickbait die klicken sich gut glaube ich da hast du dann irgendwie keine Ahnung 600, 700.000 Views damit kannst du schon viel Geld machen und der hat auch immer mal so irgendwelche Influencer Events so Twitch von Twitch Leuten moderiert und so und hat jetzt so eine so eine Serie bei Join glaube ich mit, mit so mit diesen ganzen Twitch Typen Inscope, also diesen Nico dann ähm, Uh, Revi und so, und die machen da so, auch so, so komische Sachen, irgendwelche Challenges und so. Und der, also, kam mir im, nicht im Entferntesten irgendwie so vor, als hätte der auch ein Interesse an Männern, weil der schon immer so einen auf, ich bin so ein Weibermagnet magnet gemacht hat. Und dann dachte ich so, Wahnsinn. Und der hat dann, weil Bill ist natürlich ein, ein heißer Typ und, und der geht ja auch ganz offen damit um, auch im Podcast, Cowlet Hills, dass er immer auf der Suche ist nach heißen Flirts mit Jungs. Und die haben dann irgendwie auf dem Oktoberfest da äh, rumgemacht. Fand ich irgendwie äh, bemerkenswert. Also ich habe so nicht vermutet, dass da so offenherzig da rumge... Also für mich ist das Sinnbild ähm, von dem, was wir ja auch schon gesagt haben. Wir fanden es doch
0: auch oftmals schon besprochen hier schade, dass wir mit unseren deutschen Stars so scheiße umgehen. Tokyo Hotel ähm, sind da, passen da genau ins Bild. Die waren Weltstars, die haben vor 20.000 Leuten in Brasilien gespielt, in so einer Eier. ne? Und wir haben die so scheiße behandelt in Deutschland, konnten die keine Festivals spielen, weil die mit Scheiße beworfen wurden. Und jetzt traut er sich endlich halt auch, äh, mal vernünftig, so wie er es wahrscheinlich schon sein Leben lang macht, ähm, rumzuknutschen mit den Leuten, die er heiß findet. Und ich glaube, jetzt erst, irgendwie 2023, nachdem sie ja seit fast 20 Jahren in dieser sehr berühmten Band sind, ist er angekommen an dem Punkt, wo er sich denkt, hey, I don't give a fuck, das killt meine Karriere nicht mehr, sondern... Beflügelt sie eher noch. Und jetzt mache ich einfach das, was ich will. Das finde ich vollkommen
1: legitim und in Ordnung. Ja, ich finde es auch cool. Also, das, das, das ist so, so Gossip, der auch, keine Ahnung, der auch ähm, sich verfängt und wo man so denkt, ja, ist doch cool für Bill, dass er da jetzt so machen kann, was er will. Ja, ja finde ich auch. Ich finde auch irgendwie. Ey, ich gönne
0: ich gön den alles. Also, das, ich finde es so entertaining, was sie machen. Ich fand das Konzert auch schön. Ähm, ich finde auch. Ich habe auch wirklich in ehrlich tief empfunden, überhaupt nichts gegen Heidi Klum oder Tom oder so. Ich finde, das, das ist ein schönes deutsches Glamour-Paar. Das sind ja irgendwie die deutschen Kardashians, so kommt es mir ein bisschen vor. Der Kanye West in Billig und irgendwie Kim Kardashian in... Auch crazy. Heidi Klum hat auch einen crazy Instagram-Account. Die lädt richtig stillose Sachen hoch. Mit so Stickern drauf, mit Kussmund und so ein Scheiß. Hab ich
1: noch nie reingeguckt.
0: Und ganz viel, ganz viel, ganz, 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 ganz viel stillosen, nackten Kram. Also einfach so richtig... Äh, Brüste raus und irgendwie so ein bisschen wie Britney Spears. Die macht es ja auch irgendwie sehr stilos. Also, das, ich
1: finde die, finde Heidi so von der Stimme, das geht mir so auf die Nerven. Das kann ich überhaupt nicht mehr angucken, aber soll, soll sie machen, kann sie, kann sie gerne machen. Habe ich noch nie reingeguckt. Ich glaube, bisschen, ich glaube, es, glaub, es ist einfach ein bisschen gespielt halt auch irgendwie, ne? Sie findet da so ihre
0: Rolle in der Nervigkeit und das ist so ihr unique selling point. Hast du mal in letzter Zeit irgendwas von Paris Hilton gesehen oder so? Die hat auch vor zwei, drei Jahren so ein, so ein, ähm, Punkt gefunden in ihrer Karriere, wo sie sich einfach öffnet und aufhört, das dumme Blondchen zu spielen und immer so hey, nee, nee, so geredet. Und auf einmal hatte die eine total tiefe Stimme in so einem Interview und hat halt so ganz, so ganz normal geredet und dann sagte der, sagt der Interviewee, äh, Sag mal, Paris, was ist denn los? Hast du irgendwie äh, Stimmbandup gehabt? Nee, nee, das ist meine richtige Stimme. Ich habe jetzt einfach aufgehört, einen Fick zu geben. Jetzt rede ich einfach so, wie ich wie ich bin und will nicht mehr das bescheute Mädchen spielen. Ich bin jetzt einfach ganz
1: normal. Ach so, ach, das ist ja angenehm. Ich hab jetzt, hab jetzt irgendwie so, als, als du das so nachgemacht hast, das wäre so jetzt ihre richtige Stimme. Das wäre wär, äh, irgendwie das wär jetzt sehr witzig gewesen.
0: Aber die ey, war doch Das war schon ich schneide das ich pass auf, pass auf pass auf also wenn ihr das jetzt hier hört ich versuche wirklich alles das zu finden ich schneide euch das hier rein ähm, so klang es ja, Mega, der hat ja echt
1: voll die tiefe stimme ey. total cool <lacht> Das reicht, und, ja. das, das okay. passt schon. Du, du ich das. dir
0: das. Ja, so, also ja, gut, so, gehe, tief so, tief, so tief war es ja dann auch nicht, aber naja, gut, egal. Ja, jedenfalls, glaube ich, ist das bei Heidi ziemlich ähnlich, Die macht das halt schon so doll, wie sie kann, die ist bestimmt auch nicht so, also so affektiert, wenn du irgendwie mit, normal mit ihr irgendwo am Flughafen sitzt und sie da irgendwie, du siehst ja immer nur, wenn sie die Kamera auf sich hält und irgendwie Tom ärgern will oder keine Ahnung was, irgendwie
1: was mit den Mädchen macht oder so. Sind die nicht jetzt auch bei The Voice of Germany? Die beiden Jungs? Ja, ich meine schon. Also da muss ich sagen, Zugang zu der Sendung habe ich ähm, gefunden, auch egal wer da war, ob das, ob das Lena oder Mark Forster oder diese Cowboys oder Ray Garvey, das ist ja egal, das sind ja, das ist jetzt alles nicht so mein Genre, aber ich finde irgendwie dieses Konzept cool, dass da keine Leute so vorgeführt werden, sondern dass da wirklich nur um musikalisches Zeug geht und dann so dieses Drehen. Ich finde das ist eigentlich die beste äh, Castingshow, die Deutschland so hat, vom Konzept. Ohne dieses dumme Bohlen vorführen und, und so viel geskriptet. Das weiß ich natürlich nicht. Du kennst ja besser dich in Castingshows aus als ich. Äh, also ich glaube nicht, dass da viel geskriptet ist bei The Voice. Das glaube ich irgendwie. Das wirkt so real, das wirkt so cool.
0: Ich kann dir erzählen, die sind genauso am Arsch, in Anführungszeichen, wie halt ähm, bei unserer... The x factor show gemacht haben, bloß... Woher willst du das denn wissen? Ich habe schon mit mehreren Leuten geredet, die da mitgemacht haben, die alle gesagt haben, ja, die tun halt auf jeden Fall so, als wäre das alles ganz anders. Aber normal wäre ja, dass du jeden Teilnehmenden, der da irgendwie steht und sein Herz raus singt und ohne all diese Leute, die da freiwillig mitmachen, gäbe es diese Show ja auch überhaupt gar nicht. Das heißt, die sind ja mindestens genauso wichtig wie die Juroren. Und normalerweise würdest du halt jedem, der da irgendwie singt, egal ob der jetzt reingeschnitten wird oder nicht, ja schon mal mindestens Anfahrtspauschale Hotel und 1000 Euro bezahlen. Das wäre normal in meinen Augen so. Warum? 1000 Euro, wofür? Hä? weil die ja ihr ganzes Leben lang auf diesen Punkt hingearbeitet haben, in der Kamera, äh, vor Kamera zu stehen, vor einer Jury zu stehen und ja auch sich der, entweder dem Spott oder irgendwie der großen Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit irgendwie bereitwillig äh, aussetzen. Und eben ohne die würde es nicht laufen, wenn du keine hochqualifizierten irgendwie Leute hast, die sich da hinstellen, dann ist deine Sendung für den Arsch so. Deswegen 1.000 Euro ist, finde ich, zumal ein fairer, guter Anreiz,
1: damit zu machen. Aber du, du musst doch erstmal was zeigen, bevor du irgendwie 1.000 Euro kassiert hast. Also... Ja, was, also, dann, wie, wie viel würdest du bezahlen, du geldgieriger Hundu? Also, ich würde denen gar nichts bezahlen, Boah! weil die haben, sich ja auch, <lacht> die haben sich ja auch freiwillig da beworben und wollen da ja auch darüber berühmt werden. Warum sollen die doch Geld kriegen?
0: Weil die doch w wofür? da, die, die nehmen Urlaub tagelang, wochenlang. Du probst, ey, ohne Scheiß, für so ein, Du gehst so doch ein, und gehst einfach nur einen du, Tag aufzuhören. Nein, 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 für einen, nein! Ja, das, genau. Deswegen denken alle, The Voice ist so eine tolle Show, die gehen da einfach hin. Mit Gitarre auf dem Rücken stellen sich hin und singen. Junge, bis du da stehst und erstmal aufgenommen wirst, musst du erstmal zum Vorkast also Erstmal schickst du eine Mail, nimmst den spezifisch drei Songs auf, die die von dir anfordern, machst dir schon mal da. Da würdest du schon
1: 30 dann Euro geben fährst für die du, Mail. Dann fährst, du hin,
0: dann fährst du hin zum Termin. Aber das ist nicht der Termin, wo du aufgenommen wirst, sondern das ist der Termin, wo du von einer echten Jury... Das erstmal Mal singst. So, dann hast du einen Termin, wenn die sagen, yo, cool, Daumen hoch oder Daumen runter. Dann hast du einen Termin, weil das Kamerateam zu dir nach Hause kommt und deine Vorgeschichte dreht. Und dann deine? fährst du nochmal hin und stehst da für diesen einen Song dann halt ja auch einen ganzen Tag. Das heißt, du bist schon bei drei Tagen Arbeit, ähm, stehst dann da vor der Kamera. Das heißt, dreimal einen Tag Urlaub nehmen für diese eine irgendwie 90-Sekunden-Show, die du da ablieferst. Und dann kann es ja sein, dass ihr alle ja,
1: guten. Aber der Benefit ist ja, du wirst die neue. Ich weiß gar nicht, wer hat denn da... Ach, die, die mal ja, geworfen. knallermäßig. <lacht> Hammer, ja. Aber ich dachte, du bist die neue Lena. Die kommt ja von Stefan Raab,
0: das ist ja, der meint es ja irgendwie wirklich gut mit einem, glaube ich. Der hat ja auch mit Max, Max, Max Mutzke ja auch äh, elendlang irgendwie alle sein Sagen gemacht. Aber genau das, was du sagst, du wirst ja einer von 150, die da drin sind erstmal und du bist nichts dann erstmal. Also du fährst da hin, du bist nicht der Neue irgendwas, du bist erstmal, ja, hast du damit gemacht, schön, aber... Hast du bekommen. Und dafür ist, finde ich, einfach gut, sagen wir nicht 1000, sagen wir jeden Tag mal einen normalen, jeden Tag, den du da bist, 200 Euro, aber Hotel und so muss auf jeden Fall auch sein. Dann, aber das ist ja schon mal
1: genau das, was du halt sagst. Ja, die kriegen nichts. Das kriegen die halt nämlich auch. Und das ist doch scheiße einfach. Ja, okay. Lass mal kurz eine Side-Road nehmen. Weißt du, mit wem Max Mutzke jetzt ein Kind bekommt? Wir sind hier voll der Gossip-Podcast. Warte, oh, warte, warte. warte. Das, das ist, ist echt schön. krass. Ich auch fand es total... Mit äh, der Schauspielerin? Ja, fast, ähm, fast, fast, fast. Nee?
0: Sag mal schnell, ich weiß gerade nicht.
1: Karolin Kebekus, habe ich gelesen. Ah, stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, 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 ja. ja. Das habe ich auch schon mal gehört. Da dachte ich auch, alte. ey. Ja, nicht
1: Ich dachte nämlich immer, die ist mit Serda so Mundschuh zusammen, Caroline Kebekus. Aber da habe ich immer gesagt, das ist aber so ein so ein... So ein Kraftmeier, das, das passt doch gar nicht. Wobei die ist ja, ja auch eine. Da habe ich,
0: ja. hab ich schon oft gelesen, dass das eine totale Ente war. Oder die hatten doch irgendwie. Auch ja, oder,
1: oder so war vielleicht das? auch eine Ente. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Äh, ja, das war. Warte, warte, Zeit warte, du? Okay. Weißt du,
0: weißt du, weißt du äh, hier, Matz, Matz. Mats. Oh, Alter, ich bescheuert. Max Mutzke. Matz mal, Sag mal, zehnmal ganz schnell hintereinander: Max Mutzke. Matz Hummels, Matz Hummels, Matz Hummels. <lacht> Max, Max weißt Hummels. mit Hummels. Also Mats Hummels kommt ja da, wie haben wir gerade geklärt, aus dem Dunstkreis von Stefan Raab. Ja. Es gab doch mal bei Stefan Raab, das ist schon ewig, also wirklich ewig lange her, so eine, so eine Show, da haben die irgendwie die beste Friseurin in Deutschland gesucht, die dem Keyboarder, nee, äh, von den Heavytones, dem Bassisten, dem Bassisten, Bassisten Klaus, von den Heavy Tones mal die Haare schneiden sollte. Ähm, mehrere Wochen haben die das gemacht. Diesen diesen Bassisten, ähm, ich glaube, der heißt Klaus, weißt du, mit wem der äh, verheiratet ist, glaube ich, sogar und auch... Ich glaube auch Kinder. Mit Ina von Inas Nacht? Fast, also fast, also recht ähnlich, nämlich mit Anke Engelke. Ach ja. Der, das ist nämlich, also der, der Stefan, der bringt seine Männer, bringt er da äh, gut in der Kölner Comedy-Szene unter. Das gibt's
1: ja nicht. Anke Engelke ist ja so, ähm, also so die Königin der Comedy und Caroline Kebekus ist für mich so fast schon die legitime Nachfolgerin, oder? Ja, also vom, ich, ja, äh, vom, doch, doch. vom Ansehen und so vom. Ja, so von, von dem, was sie verkörpert, so Feminismus ja. und so. Ich finde auch, Anke ist, Anke ungeschlagen, ist ungeschlagen,
0: die Queen und irgendwie auch ein bisschen vampiresk, weil die wird ja auch in gefühlt ist sie seitdem ich denken kann, ist sie schon da, wo sie jetzt ist, die unangefochtene Comedy Queen und die sieht auch immer gleich gut
1: aus. Ey, ich habe die ja, mal. keinen ja, <lacht> Ich habe die mal im Metropolis am Ebertplatz in Köln ähm, getroffen und. Am Kino. Ja, im Kino. Da ist sie auch in irgendeinen Film reingelatscht mit. Ich glaube, das war mit dem Klaus. Auf jeden Fall mit so einem... Mit Klausi! Ja, mit Klausi, Alter. Das kann echt gut sein. Weil das ist so immer so, wenn man solche Leute trifft, ja, oh, die, ich dachte, die wäre ein bisschen größer. Die ist ja irgendwie sehr, sehr klein, ähm, so Tom Cruise-mäßig. Und da hatte die, die hat so eine krasse Ausstrahlung auch in echt. Das ist so krass. Mhm. Also, ich bin vor Ehrfurcht erstarrt. Auch dieses Lachen und so, die war so ganz normal im Privaten. Aber... Man guckt ja nicht so, dann so genau hin, aber irgendwie so mal so ein Side-Eye und so. Ja, die hatte so eine geile Ausstrahlung. Ich bin ein riesen Anke-Fan. Ich finde die total cool. Äh, seit der Wochenshow früher, die ich mir immer dann immer heimlich aufgestanden bin und ähm, mir angeguckt habe, seit eins äh, Brisco Schneider und die ganzen Sachen. Ja. Äh, Ingolf Lück fand ich total geil. Und äh, ja, die habe ich getroffen. Und genau, Caroline äh, Kebekus, ähm, Max Mutzke. Das war die side aber eigentlich wollte ich noch das zum Abschluss bringen. Ja, du hast natürlich recht. Kunst gehört äh, ordentlich bezahlt Ach so. und auch vers versuchte Kunst, also das ist ja noch nichts, was die da auf die Bühne äh, schmettern. Zabar! Aber auch das natürlich <lacht> auch das natürlich Hast du Knall? Natürlich in irgendeiner Form entschädigt, sei es äh, den Zeitaufwand. Das ist ja sowieso, also egal was man macht, der zeitliche Aufwand, den bezahlt einem ja keiner. Das muss schon irgendwie, das ist schon echt scheiße, wenn man da gar nichts für irgendwie kriegt. Also irgendeine Art von Aufwandsentschädigung, das beinhaltet das Wort ja schon, den Aufwand, den man betrieben hat, der muss irgendwie entschädigt werden, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so wie du. Da komme ich doch ins gleiche Box Boxhorn rein. Gut.
0: Also, the, the Voice ist, ich, ich meine, die kriegen dann nach Runde 2 oder so, kriegen die immerhin ein bisschen was, ist da in dem Punkt auf jeden Fall ein bisschen besser. Und vor der Kamera tun sie alle so, als ob sie viel dann mit dir irgendwie arbeiten würden oder so. Und manche machen das bestimmt auch. Aber ich bin mir sehr sicher, dass manche das auch überhaupt gar nicht
1: machen. Meinst du denn, dass die bei The Voice Kids, das ist ja das andere Format, dass die die Kinder da auch so kacke behandeln, dass sie sagen, so, du singst jetzt erstmal vor, äh, nee, du bist scheiße, verpiss dich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kinder sind ja so sensibel und das kann man auch nicht, das kann man auch gar nicht aushalten, wenn man die da so vom Kopf stoßen muss. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die da so, weil da ist es ja auch egal, wie die singen, es ist ja trotzdem süß. Yeah.
0: Also, ich bin mir auch sicher, dass die davor. Die
1: werden doch nicht da so durchgecastet. Ich bin mir das auch sicher, dass die genauso
0: wie bei Erwachsenen halt vor Singen haben werden, bevor die dann in die Show geschoben werden. Und wenn die halt nicht gut genug sind, dann sagen die natürlich nicht, du bist kacke, aber das machen die auch bei der Erwachsenenvariante auf keinen Fall. Da sind sie schon halt so, ja, hm, war leider noch nicht genug, wir haben ein paar andere stärkere Bewerber und diesen Satz werden die... Wir melden uns nie mehr. Don't, don't call us, we call you. Den Satz werden die halt auch den Eltern der Kiddies dann halt sagen. Aber die werden sagen natürlich den nicht, du bist kacke. Aber das habe ich auch nicht von The Voice behauptet, aber die äh, diese schäbige wir zahlen euch allen überhaupt keine Kohle, Nummer, die ist bei jeder Casting Show halt irgendwie so.
1: Ja, und dann fragt das Kind. Ich kenne das ja selber aus dem privaten Umfeld die ganze Zeit. Ja, ähm, haben die sich? Man melden die sich denn und so? Und dann sind die Eltern total Erklärungsnot. Und dann müssen die Eltern am Ende sagen, ja, tja, leider mh, singen ist nicht so deins. Äh, <lacht> du bist nicht
0: genau Ja, aber was? die schicken ja, die schicken ja immer schon auf jeden Fall ein Video erstmal hin, ne? Und wenn sich da die Leute dann nicht melden, da bist du ja gar nicht erst in dieser Spirale drin so irgendwie. Ne? Ich finde das so herzlich. Wenn die sich zurückmelden also. und du da zum Vor. Vorsingen kommst, dann ist es ja schon mal ein dritter Schlag für die, für die Kids so, ach ja, guck mal hier, du singst ja offensichtlich gut, sie haben sich ja eingeladen. ne? Ähm, und wenn es dann beim Vorsingen irgendwie nicht klappt oder nicht reicht, dann sind die ja halt auch garantiert nett zu dir. Aber das sind sie halt auch zu Erwachsenen gar nicht mehr vorstellen. Ne? Aber die sagen ja trotzdem, also du, kannst, du kommst ja nicht aus Mitleid dann da in diese Fernsehshow halt rein. Das, das, ja das, ja das wäre ja viel schlimmer, wenn du dann da vor allen Scheiße singst, anstatt nur in diesem einen Video.
1: Ja, oder und da, und du wirst eingeladen, dann dreht sich keiner um. Das finde ich auch mal so scheiße. Da hast ja diese, diese Chairs, die sich da so drehen. Und dann äh, singt da so ein Kind irgendwie ganz süß ähm, sein Lieblingshit von Taylor Swift oder was. Und dann dreht sich keine, keine Sau um. Das ist ja schon bei Erwachsenen hart. Ach, also es ist schon auch irgendwie doch eine knallharte Sendung. Aber halt nicht so menschenverachtend wie Bohlen. Ich dachte, dann würde man überhaupt gar nicht in die Sendung kommen, so bei den Kids.
0: Ich habe hab das also, zugegebenermaßen noch nicht so oft geguckt. Aber ich dachte, bei jeder einzelnen Sache
1: hat sich bisher immer mindestens ein Mensch. Nee. Nee. Ich dachte, die würden die Kids nicht reinbringen, wenn sich keiner umdreht. Nein, nein wenn, also das ist ja die Show. Ähm, da, so, wenn sich keiner umdreht, bist er halt nicht weiter in irgendwelchen Battles und so. Und, und bei den Kindern äh, war das ja. auch schon so, dass ich da welche nicht... Wobei, dann war es schon sehr auffällig, dass es das immer so die 12-, 13-, 14-Jährigen waren, die schon so ein anderes Mindset haben und so ein dickeres Fell. Ich glaube, das ist dann äh, ja. angepasst, und, so ein 8-Jährigen oder 7-, 6-Jährigen, da, da muss ich zumindest irgendwie mitleids johannes Oerding umdrehen. Das geht nicht anders. Das, äh, das kann nicht sein. Ich sag
0: dir aber auch, also im Vorfeld steht auch schon fest, also du, du kriegst halt immer bevor... Da jemand auf die Bühne kommt, kriegst du halt immer einen Zettel, wo drauf steht, yo, hier Sängerin singt das und das, ähm, würden wir gerne nehmen. So. Ne? Und also es gibt immer, hundertprozentig, es gibt immer so einen kleinen, so, ja mach mal, Daumen hoch, Daumen runter, so eine kleine Beeinflussung. Dann sind die natürlich dann in der Entscheidung doch frei und drücken halt drauf oder nicht. Wenn es halt total verrissen wird, dann müssen sie halt nicht drücken. aber... Ich bin mir sehr sicher, im Vorfeld gibt es halt ein kleines vom Label, Warner sitzt da mit drin, glaube ich, oder was, Sony, ich weiß nicht, so ganz, so einen kleinen Fingerzeig in Richtung, ja, die können wir uns vorstellen, mal irgendwann in unser A&R da irgendwie aufzunehmen, ähm, drückt doch mal.
1: Man müsste das ganze Thema völlig revolutionieren. Es wird ja sowieso keiner berühmt aus so einer Show. Also du hast eine Prozentzahl von 0,01, nee. die dann irgendwie was machen. Das ist ja nicht in, wie in diesem internationalen Ding, wo dann auch mal so ein Vierter, so eine Weltkarriere hat. Und das, wenn wir das machen würden, also jetzt wir beide, vielleicht Iko noch, der hat ja Ahnung von Ton und <lacht> noch noch irgendjemand, einer aus deiner Band, irgend so ein Hänger, dann, dann könnte man das ja so aufziehen, dass man es wirklich mal real macht. Die Leute singen dann und dann äh, geht es wirklich nur nach Geschmack und nicht irgendwie vorhinein abgesprochen. Das ist doch scheiße. Man muss das doch einfach mal auch vor, äh, so vor dem Publikum vermitteln. Leute, wir machen das jetzt ganz ernsthaft, transparent, ohne dass da irgendwelche Absprachen mit irgendwelchen Labels, wo die Leute sowieso nie berühmt werden, sondern dass eine reine Unterhaltungsgeschichte ähm. ist. Wenn du eine
0: gut geölte Maschinerie schon mal im Vorfeld hast, so, ne? Eine gut laufende Band, irgendwie, die vielleicht sogar schon irgendwo mal einen Deal eingetütet hat oder so, dann nützt dir das natürlich was, ne? Dann ist es natürlich extra Promo für, wenn du Einzelsänger bist, dann für deine Band, weil du singst ja da halt, ne? Dann bringt dir auf jeden Fall was. Aber wenn du davon ausgehst, du hast keinerlei Erfahrung in dem Business, gehst da hin und denkst so, die werden schon sich um mich kümmern, das ist natürlich überhaupt nicht so, ne? Du, du musst da schon eigentlich ein gemachter Künstler sein um da aufzuschlagen, damit es dir was bringt. Also es muss schon jeder, der dann irgendwie auf deine Seite geht, dann das Gefühl haben, ah, hier kriege ich auch was. Der postet hier regelmäßig was, hat schon irgendwie vier Stories da am Laufen, hat schon ein Album draußen, was ich mir anhöre und hat schon da den Termin für die nächsten sieben Shows irgendwie äh, veröffentlicht. Geil, dem folge ich doch mal und kaufe mir vielleicht auch ein Ticket. Und ach, hier ist auch sein T-Shirt schon irgendwie. Ne, Das muss im Vorfeld halt alles schon parat sein und stehen, wenn das erste Mal dein Gesicht irgendwie dabei the voice zu sehen ist. Und wenn das halt nicht steht, dann hast du natürlich nichts davon. So, dann bringt dir das überhaupt gar nichts. Ne? Außer also, du bist halt wirklich ein Megastar. Wie, wie, äh, wie hieß hier, äh, <lacht> scheiße, bin ich blöd. Harry Styles. Vanessa Myers. Harry Styles. Der ist, äh, <lacht> Harry Styles ist doch hier bei äh, Britain's Got Talent. nee, auch bei X-Factor war es auch, genau. Mit seinen,
1: ähm, wie ist die, die Boyband? der War doch von dieser Band Republic auch oder sowas. One Republic. Royal nee, Republic One Direction war es so. Ah, One Direction, genau. Die, ja, wurden, ja.
0: die wurden Vierte oder Dritte oder so bei X Factor UK. Und denen hat es ja dann irgendwie die, den Boden unter den Füßen weggezogen, so erfolgreich waren die, als sie sich dann zusammengetan haben. Ja, das ist natürlich ein einmaliges Ding, so irgendwie, ne? Das ist so Ausnahmepick. Ausnahme oh, Im
1: Ausland klappt das irgendwie öfter?
0: Ja. Bei Lena hat es auch gut geklappt. Die ist jetzt mit Marc Forster zusammen. Immer noch? Wir <lacht> haben noch ein Kind sogar
1: jetzt, oder? Kann gut sein. Ja, wir sind ja heute hier wirklich voll im. Im deutschen Promi-Liebesgame. Äh, wir wissen auch irgendwie mehr darüber, als ich
0: äh, mir, mir und auf jeden Fall auch dir zugetraut hätte.
1: <lacht> ja, das ist nämlich das So, und
0: jetzt Komische. erzähl doch nochmal, deswegen haben wir diesen ganzen Quark hier, deswegen haben wir ja diesen ganzen Quark hier aufgemacht, jetzt erzähl doch nochmal mit The Voice bist du Grün und äh, wir gönnen tokyo Hotel das sehr, dass sie da jetzt den, den Jurorenstuhl da irgendwie am Start haben und freuen uns auch, ich also mich entertaint es auch sehr, die beiden zu sehen, es ist irgendwie schön, dass sie so angekommen sind und Bill sogar auf dem Oktoberfest rumknutschen darf jetzt.
1: Ja, voll. Ich glaube mir nur, es ist super stressig, immer ein, ähm, dieser Jetlag. Wir haben hier Leute aus Amerika hier in meinem äh, Prag-Hotelaufenthalt. Der eine, die sind irgendwie Samstag angekommen. Der eine hat dann jetzt die Nacht von Sonntag auf Montag hat er irgendwie nur zwei Stunden gepennt wegen Jetlag. Und heute Morgen in in dieser Veranstaltung ist er einfach auf dem Stuhl eingepennt. Und also wirklich, Ach zu Scheiße. So richtig, so dieses Mund-auf-Sabber-Faden einpennen. Also der Mann ist fix und fertig. Und ich stelle mir das schon vor, die haben ja jetzt schon ihre Termine. Bill war ja auch irgendwie auf dem Reeperbahn-Dings da letztes Jahr, hat da irgendwas gemacht. Dann der Podcast ist ja auch sehr, sehr erfolgreich, da wird dann irgendwann ein Podcastpreis in Berlin besucht, dann äh, ist Heidi ja auch hier quasi mit den Eltern in Bergisch irgendwie stationiert. Also ich stelle mir das schon sehr, sehr anstrengend vor, wobei die wahrscheinlich dann irgendwie so, so Jetlag-konfirme Flugzeiten in der First Class mit wirklich äh, Schlaftabletten und so, die kriegen das wahrscheinlich irgendwie besser hin als uns. Hey,
0: ich glaube auch. Ich <lacht> als glaub, hier es
1: ist einfaches Jetlag-Volk. Da kam mir auch
0: vor, als würde ich jedes Mal das Gleiche trinken. Aber, äh, reden, aber wir haben ja wirklich vor zwei Episoden gerade drüber geredet, ne? als ich so über Monchi und so weiter, wie viel Stress das auch immer ist. Er hat ja in seinem Buch da irgendwie auch äh, niemals satt drüber gesprochen, ne? wie zehrend das einfach ist, auf Tour zu sein auch. Die beiden sind ja auch, du hast es gerade schon beschrieben, sehr viel auf Tour. Es muss da irgendwie ein, äh, eine Drüse im Gehirn geben, die irgendwie dir sagt, jo, also wenn ich hier gerade was am Schaffen bin für mich, so irgendwie ne? so eine große Karriere mir gerade wieder zurückerkämpfe, mich zurück in die Herzen von Abermillionen Fans irgendwie, Sabbel mit Podcasts oder irgendwie Spiele mit Tokyotel oder irgendwie, ja, er er, er er drehe mit The Voice of Germany, so dann ziehst du das irgendwie durch, so da ist da irgendwie was. Du kriegst das dann irgendwie hin, doch noch aufzustehen morgens und irgendwie mit Kader oder mit Jetlag dann doch irgendwie da durchzuziehen. Ne? So die Aufmerksamkeit, die bringt dich dann irgendwie, ist so eine ganz eigene Droge, so irgendwie, diese diese dieser Narzissmus. Der kriegt dich irgendwie auf die Beine.
1: Ja, oder so wie Udo Lindenberg, der hat ja auch diesen Panikdoktor. Dass wenn der irgendwas hat, der Udo, dann geht er zu dem und dann hat er immer so gelbe Dinger, so blaue Tabletten, der hat dann irgend so ein Zeug und vielleicht hält das auch die Leute teilweise am Laufen. Dass die, die Chemie tut ihr Übriges dann, glaube ich, dann manchmal dazu. Kann schon, das kann alles sein. Wenn die erstmal, erst dass die zwei
0: blaue schmeißen, bevor sie sich auf den Stuhl setzen <lacht> bei, bei The Voice of Germany. Dann dreht
1: sich ja der Stuhl kaum.
0: Hilft nicht so. Ja, nee, dann bleibt der Stuhl, dann bleibt der Stuhl dahin. Um Gottes Willen. So, ich, jetzt gehen wir hier ins Schlüffrige. Ich glaube, jetzt ist es Zeit. Wir haben eine schöne, wütende Folge gemacht. Ich habe eigentlich irgendwie vorgehabt, mich überhaupt nicht aufregen zu lassen, aber du schaffst es. Du ja, hast ja alles weggehustet und kamst doch zu spät. Nee, zu früh. Also für mich zu spät. es oh, ist echt so schlimm. Also ich, ich hoffe nicht, dass das schon wieder Corona ist. Ich werde mir gleich mal einen Test reinpfeifen, aber das bleibt natürlich nicht aus, wenn man hier auf Flughäfen und in Kneipen hockt und was weiß ich. Also ist das Gespenst geht ja schon wieder um. Ich habe auch schon wieder gelesen, dass es hier im, im Gespräch ist, in, du hast ja gerade schon America angesprochen, dass die schon wieder ein paar äh, Public Spaces haben, wo man sich mit Maske rumlaufen muss. Nicht, dass hier Kalle wieder auf die Idee kommt, ähm, weil es, es, es steht ja für uns, ne? es steht für uns, wir haben hier noch nicht drüber gesprochen, ähm, es stehen noch zwei Konzerte im Raum. Söp, soa 3 <lacht> meine, liebe, meine liebe Band. Ähm, wir spielen nochmal zwei Konzerte, Ende Oktober, wir sind in Leipzig und in Köln. <lacht> Ähm, werden damit zwei wunderbaren Bands spielen. Äh, I Come From The Sun deren Sänger Flo, wir schon einen Podcast haben, hatten. Abschlusstour, ne die hören auf. Of all times. Die eine der besten äh, Bands, die ich jemals live sehen durfte, ähm, hauen in den Sack. Und in Köln sind wir tatsächlich mit World of the World, mit dem wir hier ähm, gerade quasi thematisch schon äh, angebandelt haben, weil die auch mit uns in dieser X-Faktor-Scheiße ähm, mit am Start waren. Das wäre irgendwie auch mal ganz witzig. Äh, da mal irgendwie ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen. Hast du da Bock drauf? irgendwie dass Thema ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie
1: vielleicht auch mal Bock hätten, so ein bisschen... Podcast Klar, machen. also wir sind ja jetzt schon voll im Casting Game, wobei Casting Dinger sind so ein bisschen irrelevant geworden. Aber Total, das sind wir ja. ja sowieso auch. Deswegen <lacht> können, wir da, können, wir mal, können wir da gut noch eine Folge zu machen. Ist der
0: Kreis auch Ja, vielleicht, vielleicht geht da was. Ich werde mal, ich werde mal gucken. Auf jeden Fall war das eine schöne Folge. Das ist jetzt hier die 84. Dann, wenn ich richtig gerechnet habe, und 83,5 war das letzte. Genau. Ja, ist schön offen. Ich muss
1: auch nochmal sagen, bevor wir jetzt hier in den Sack hauen, ich muss nochmal sagen, das ist wie damals, das wissen die äh, treuen Hörer in Wissens, als ich in Nürnberg allein im Hotel saß, hat mich dieses mit dir zu reden total äh, abgeholt und mich so ein bisschen aufgebaut. Hier bin ich nicht so ähm, deprimiert, deswegen geht es mir eigentlich ähm, tendenziell besser, aber es ist trotzdem schön, äh, mal wirklich einen Bekannten äh, zu hören, weil ich laber hier nur Englisch und mein Englisch ist, ist zwar allererste Sahne. Aber mein Deutsch ist doch ein bisschen besser. Und deswegen konnte ich dann äh, jetzt auch mal wieder so ausgiebig Deutsch reden. Das ist sehr schön. Das freut mich. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, wir hören uns nächste Woche, liebe HörerInnen, wieder aus der schönen Stadt an der Moldau. Ich werde mich nochmal aus diesem Loch hier melden. Und dann freue ich mich auch wieder, wenn ich dann wieder mit dir abschnacken kann. Ich werde neue Themen mitbringen. Wir machen am Donnerstag hier eine, eine Brauereibesichtigung. Das ist ja auch die Stadt des Bieres. Da werde ich mal die ganz feinen Geschichten von auspacken. Also da könnt ihr euch schon auf was freuen. Dann Casting. Es bleibt alles, alles äh, berührt. Wir machen hier richtig äh, Show, Show, Show an Show. Dann die Folge macht sich schon. Boah. Boah. Schaffen wir die 100 dieses Jahr noch? Ich kann nicht richtig rechnen. Nee, schaffen wir nicht mehr, also ich Das ist ja so mein Ziel. Der kleine Eimer soll einmal die 100 da stehen haben. Das ist nicht mehr lang. Das ist nicht mehr viel. Das ist echt krass, ey. Also... Wir Arbeitstiere. Das ist echt krass. Ey. Das ist wirklich. Das ist so eine wirklich so eine Knochenmühle, sagt man doch hier immer, immer wieder. Schaffe,
0: immer scharf. Naja. ich
1: lasse, mich gleich noch, äh, lasse schaffe, mir gleich noch lasse noch ein schmecken
0: hier. Schönen Gruß, normal, gehen raus. Du kannst ja nochmal was an einer an Parks baumeln.
1: Ja, dann kannst du mir mal die restlichen Kisten schicken, die wir jetzt ja, schon. Äh, äh, kommst halt mal vorbei. Ich habe richtig Durst auf ja. die Brühe.
0: Denn hier travatenklapp So, äh, Freunde, vielen Dank oh, für's Hören. Gut, Leute. Nicht, dass die letzte Folge ausgefallen ist, aber ich war einfach zu dumm dafür. Ist vielleicht auch besser so. Ich hatte da so dermaßen Gehirnwirrsing euch hier aufs Tape gekotzt. Ist vielleicht besser so, bevor ihr jeg jeglicher Respekt vor der, vor der Großshow der kleine Eimerquil überflöten geht. Ja, viel,
1: ähm. viel anders als sonst dann, ne?
0: So, schönen Dank, schöne Grüße. Martin George, Weckenhurt. Bis dennne. bis Antenne.
1: Oh. Antenne. Und oh. Tschüss. Oh. Boah, ey, die Aufnahmequali, ich bin mal gespannt, was das ist. Ich muss mir gleich mal anhören den Müll.